0: Hello， 我是 Patrick。英文不是生活必需品，但是英文能让你的生活更丰富精彩。欢迎来到 p a 一起念。学期来到了尾声，准备进入了暑假，全台湾的学生们。刚刚结束了大概一个多月的在家里上课的这种远剧教学，那我在网络上看到了一个调查，这个调查其实蛮有意义的。他就在调查一个一个月内，然后他的对象是十六岁以上的民众，然后做调查，完成了大概快三千分的一个问卷。我们想要让大家知道一下，说，诶，我们过去一直想要觉得说，未来这种网络课程，听说对岸叫做网课嘛，那我们是线上课的这种教育。未来会不会取代实体课程呢？我们来分析一下，在过去这一个月，台湾确确实实全台湾的学生都开始面对了这种线上上课，那所带来的东西到底是什么呢？你觉得到底效果是好还是不好呢？在统计的结果上面，大概有 65% 的一个家长会觉得说，这个效果真的是非常非常的不好，非常非常不好。那效果比实体课还要好的，大概只有占5趴，所以你看它的比例大概是5趴 vs 百分之趴，所以有5趴的人觉得在家里上课的效果是比较好的，然后呢，在家里上课效果比较差的有 65% 趴。那最主要其实就是那个是效率，那个学习的效率叫做 efficiency， 啊，这个叫做 efficiency efficiency。其实为什么是 efficiency 呢？呃，我的听众可能很多。你今天是上班族，你是大学生，大家不太需要做这一件事情。但事实上，效率其实就是一个很重要的一个重点。大家想一下，我们要很平常，很呃，要去做一件事情之前，我们要非常的认真，很专心，吃好早餐，坐在彼此的隔壁，然后看着老师走进来。就算你想睡觉，你还是多多少少觉得啊，拍谁啊，不好意思啊，睡着啊，很丢脸，所以你还是会撑着。可是呢，在家里上课就不一样了。平常呢，我们要去学校上课的时候，那至少可能早上六点半、七点、七点很太晚了，有人甚至呢五点半就会起床，然后呢，准备开始认真去做一整天的一个事情。可是，在家里上课如何？如果是八点十分的课，有些人可能呢八点九分才起床，然后电脑打开的时候，顺便刷个牙，然后把人先登出。那你今天把人呃，你先登录这个你的一个视讯的一个会议。然后你就去拿早餐了，你就去上个厕所了，然后就放了人形立牌在那边。因为呢，在台湾上课的模式，基本上你不会开镜头，你也不会开麦克风，根本没有人知道你在哪里。所以呢，到底老师讲了什么东西，其实真的也不知道。这个就是所谓的一个效率的问题。等一下我会站在我的角度来去分析这个效率的东西。那刚刚我们在讲的是家长的感受度的问题。那我们先来看学生的感受度的问题。那以调查学生来说呢，今天在家里面上线上课，这种学习成效比较好的，大概有12趴，哇、哦，大概有12趴这么多。但学习成效是比较差的，大概有 50% 有50趴的同学会觉得说，在家里上课那个学习的成效是非常非常的糟糕。但我看我去年就有注意到这个报道，就是在讲说，美国经历了这么多个月在家里上课的一个模式，国小的小朋友是最没有办法接受这件事情的。第一个，他们的自制力本来就比较差；第二个，当他缺少与同学之间的互动的时候，那个影响就会很大了。我们要讲一下“互动”这个字，“互动”叫做 interaction，interaction inter 就是互动。其实我上线上课也是非常非常吃力，最重要就是同学之间、老师之间的互动减得非常非常的低，这就是所谓的 interaction， r、right? interaction。那因为我上课模式本来就需要很多的互动，我很喜欢跟同学去做一个问答的一个情况，那我都会丢出一些问题，那这个问题就是所谓的没有固定答案的问题，不是那种 A 跟 B 选一个的问题，我只是问问你的看法。比如说，你觉得支持还是反对？没有所谓的对与错。我很喜欢去问这种问题，同时我也很喜欢同学去分组，因为彼此之间会做一个脑力的激荡，丢出一些东西，这样子才真的有参与。我很不喜欢那种教育，就是老师拼命这样讲，讲得超级超级多，然那同学一直抄抄这么多，根本没有意义。同学一定要借去做动脑的动作。所以呢，一开始对线上上课，我觉得对我来讲是非常非常的吃力。更好笑的就是，因为我有班级是国中课，国中课是绘画课，结果呢，我的绘，我是绘画课，不是英文课，所以呢，我的英文绘画课有一些同学根本没有麦克风，我问他问题，他根本不知道跑去哪里，然后呢，我再问他，他就说什么我麦克风坏了 ，OK， 反正上了几个礼拜课，答案都是我没有麦克风，哎，你没有麦克风，上什么英文绘画课啊？那我到底该怎么办？就他都用打字回我，请问你你是机器人吗？我问你一个问题，你用打字回我，知道底是什么东西？这不是很奇怪吗？所以呢，我觉得互动这一件事情，在线上上是最大问题。但是我知道有人会反对，有人会说，诶，可是那个 Zoom 吗？有那个分那个小组会议。我跟你讲，开会跟上课是不一样的。你是企业的人士。跟你是学生是不一样的。今天台湾的同学本身就已经不太愿意去参与去讨论了，本来就已经不会了。结果你又放在家里，然后呢，你又把它分成一组一组去讨论。我跟你讲，他直接就是飘走了，直接就是安静讲下来了。他今天他连面对老师，他都不愿意继续讲话；，他面对同学，他根本就当做根本没差，根本没来讲话。所以呢。我自己遇过这件事情。那我在补习班的一个绘画课的时候，我就试着去做一个分组，比如说三个人跟四个人分组。结果呢，我发现有人现在就直接登出退出了，这个人就不见了。因为你今天要分组的时候，大家想一下，如果你今天是会议，那大家是不是去发表意见？你不太需要一个主讲，然就是有一个小组，有一个人一因为你是主带的嘛，他是主要带的人。可是上课其实没有啊，我们上课讨论，大家都是学生的话，哪有这种人？就是他不需要去主要去带。当一个分组他没有去主要带的话，这个小组完全没有任何的效益，就会放在那个地方，大家都不讲话。可是为什么在呃实体上课会比较好呢？因为至少彼此会看到彼此，大家觉得很干，觉得有点很尴尬，就说呃，怎么别人都爱讲话，然后呢，我都没有讲话，有一点丢脸，所以呢，这个呃就会改善会比较多。但是我觉得线上上课这件事情是有一点难去完成的。好，那呃线上学习很大的阻碍有可能是因为它的讯号是很差的。那有4分百4 4他勾选的是说在家里，因为上课他的讯号品质是不佳的，很能理解吧？如果你的一个网路不是很顺的话，你跟人家讲一句话，然后他讲话就说嗯一呜， e、U, 然后就听不太清楚，整个把它连起来哪里听得到？那排名第二名的，当然就是你所谓的网路是比较慢的，这个其实很像嘛。那再来就是你的自主学习成效其实不好，所以其实所谓的网路啊、讯号啊、成效不是很好的话，这个就是很大很大的问题。那不知道你今天在家里面 work from home 或是在家里上课，你是用什么样的一个软体来上课？排名第一名的用最多的是用 Google Meet， 有 64% 的人是用 Google Meet 来使用。那第二个呢？第二个是用 Microsoft Teams。那 Microsoft Teams 的，我的大学是用这个叫 Microsoft Teams， 那大概有24趴的人是用 Microsoft Teams 的。那接下来还有用 YouTube 直播是23趴。OK， 哎、欸，可不可以 donate？ 应该不行吧？可不 donate？ 那再来呢？往下包括 Line 有15趴，我好奇 Line 到底怎么做这个线上上课？让我比较讶异是 Zoom，Zoom 也是15趴，我以为 Zoom 会来到更高更高。那后面包括像 Facebook 的直播有4趴，然后像 Skype 有3趴，那这些都有出现。我看到还有 Twitch，Twitch Tw 不是打那个游戏的嘛 ？OK， 我看到这个好笑就是还有一、e、七直播。靠他那么穿衣服啊，那么一期直播，所以呢，这一些就是大家所所谓用的一些直播的一些软体。那问你哦，男生跟女生，如果你是 work from home 的时候，请问哪一个比较会容易被呃小朋友小孩影响到？当然是女生，因为有时候，比如说女生的话，你要去照顾她，或者是比如说你要去呃煮饭，妈妈是确实是比较辛苦的。所以呢，呃，爸爸妈妈都在家里上班，小朋友也在家里上班，哇，这个其实就辛苦了。但是呢，虽然大家都待在家，你觉得待在家的时候是亲子关系比较好，还是冲突比较好？其实答案应该是冲突是比较好的，没错。大概有百分之三十三的人，他觉得，哎，我整天都待在家里上课，冲突其实会变多。这个是冲突，叫 conflict， right？ conflict 就是冲突。但是有百分之八趴的人呢，冲突其实是变少的。OK， 所以呢，百分之三十二跟百分之八差了四倍的一个概念。其实这个其实大家蛮难理解，对不对？如果你今天跟你的家人二十四小时待在一起，越看越烦呐、啊。其实跟男朋友、女朋友这样越看越烦，越看越烦，不会永远都带着微笑。但如果你有你自己的一个空间，在你自己的一个书房做做你自己的事情。然后呢，然后再走出去跟大家聊个天，吃个饭，那感觉其实真的会比较好。这个或许要去做调整。但是有人会说，哎，可是我家里面可能人比较多，我没有办法做到这件事情。但是有一个东西可以教你，你今天呢要练习，把你的话想要讲的东西先放在嘴巴里面，不要讲出来，因为有些人哈、哦、就是屁话太多，废话太多，什么东西都想要讲一点。我在商业周刊里面看到有一个东西叫做海鸥式管理。什么叫做海鸥式管理？大家想一下，海鸥，海鸥这个东西的 seagull， 哎，不，抱歉，海鸥这只动物不是这个东西。OK， 我我,我在此跟全世界的海鸥说道歉。那海鸥叫做 seagull， 哎，这个是 seagull 就是海鸥。那以海鸥来说，海鸥是不是在海边这样飞来飞去，然后看到什么地方的东西，然后就飞下去吃一口，然后吃完以后他又跑走了，或者是他飞下去，然后拉个屎大个便，然后呢马上就飞走了。OK， 所以这种就海鸥，很多人其实呢是做这种海鸥式的一个习惯。什么意思呢？他看到别人什么东西，他就跑过去讲一句话，喷了一句话，然后说我表达我的意见，然后马上飞走，又跑到另外一个去，然后跑另外又讲一个东西，然后又放下去。你会发现他从头到尾都在发表意见。但事实上，请问是有建设性的意见？有些听别人讲话，然后问一下别人为什么做这件事情吗？其实没有哎、欸，他都直接,直接把把话讲完，然后就飞走了，就像海鸥飞下来吃个东西，然后就飞走了。这个叫做海鸥式管理。每一个人多多少少都会有一点点海鸥式管理的一个倾向。只是有一件非常非常严重，你就发现他从头到尾一直在讲话，实在很吵。那如果你今天有这种倾向的话，你就练习一句话，你想要讲。你讲到嘴边，你就先收起来，你就先观察一下。其实可能过一个小时，你觉得说算了，根本没差。所以有时候不太需要表达自己的意见，去观察一下，或者去呃问一下别人到底为什么做这件事情。比如说，一个小朋友今天在上课，然后妈妈飘过去，然后说：“哎、欸，你怎么在看手机？”拜托，你可以想一下，可能你的小朋友是在查那个资料，你不要马上就丢这个话出去。哎，这种叫做海鸥式的一个管理，所以海鸥叫做 seagull， 哎，这个叫做 seagull。当然呢，在家里上课，我知道分心是非常非常非常多的。那呃，我自己有遇到一个情况，我在教国中生的时候，我有一次我其实真的生气，因为我的一个上课的模式，我很不喜欢考试。我也不喜欢扣分，我觉得考试跟扣分是台湾教育最大最大的一个失败点，因为我们只会培养出同学会考试。你看我们多少升学补习班，就是教你什么的公式，然后让你的数学、让你的国文、让你的物理给考好。我问你，今天这堂课考好，他后面人生做了什么事情？其实没有哎、欸，哇，其实真的没有哎、欸，你就要去背这些东西。我有看到老师啊，直接发这些东西，就说这个英文单词本会会考，后去背。拜托你，你背九阴真经哦，还是背强龙十八掌？根本不是啊！你要帮这个同学培养出好的习惯跟态度，他往后人生才会有所提升，而不是短视尽力，只叫他把这次考试考好。老师说，这次考好，这一次考试没考，其实对人生没什么太大关系，不是吗？所以呢，我刚刚讲到什么东西哦？我就说，因为同学已经被呃训练，就是一个考试的机器，所以呢，你不考试，他也不会专心。太不会念，其实这真的非常非常正常。但是我还是很相信，今天必须要这种加分去鼓励同学。所以呢，我记得在我最后一次上课的时候，我就找国一的小朋友，然后呢，我就说：“哎，大家来回答我的几个问题。那你今天只要能打开麦克风回答我，我就帮你加分。我希望客人一路把分数加上去，加到满分都没问题。”结果呢，我教九个班嘛，有八个班大概都没有问题，就有一个班从头到尾都没有人理我。我大家就一个理我，那所有那我眼睛就盯着那个荧幕，我就看着麦克风亮那一刻，完全没有人理我。结果呢，我就马上算了，我就马上随机点，我就随机点同学，我就问他问题。结果呢，他完全不知道在讲什么东西。第一个，他连我们题目为什么都不知道；第二个，我问他的东西，我很明显知道说他马上去查这个字。举例来说，我问他一个字叫做“我刚才教完”，我说叫做“空桥”，我说“空桥”叫做 “jetway” 跟 “jetbridge”。结果呢，我就听得到按键盘的声音，比如说给我叫做 air bridge， 很明显他马上才去查这个字典，所以这个就是所谓的一个叫做分心，叫做 distraction， 他根本没有办法专注在看你的一个上课情况下，那请问这个学习效率怎么会高呢？所以这个是分心，叫做 distraction， distraction。而且呢，我随机又抽了好几位同学，大部分的人其实根本就不会回答，他根本不知道我在讲什么东西。表示过去的十分钟，甚至过去二十分钟，其实完全我就对墙壁讲话，也没有人在听。这个就是最大最大的问题。那这个该怎么改善呢？我也不知道。那很多我把它放在 Facebook 上面，很多人就说就是考试啦，放弃他啦之类的。可是考试这不就是台湾的教育吗？难道难道就是因为他要考试，所以他才愿意去听，才要去念吗？它事实上这个东西不就是吸收新的知识进来吗？那我觉得这就是一种观念的一个调整。那我上次听到有一个人有讲一个概念说，说你觉得是同步教学还是非同步教学比较好？我记得大部分人应该会选同步教学，因为他会直接看到老师，哇，同步教学可能会比较好。但是其实我持反对的意见，为什么？如果你今天是教职人员，是教授啊，还是学校老师，你可以想一下，今天一早起来，你知道你要面对根本没人会理你的一个镜头，然后讲话讲五十分钟，讲四十分钟，请问你第一堂课还可以，你第二堂课还会讲一样的东西吗？相信在台湾所有的一个中学 o、okay, 国小的老师，你绝对同样的课不可能只上一次，对不对？绝对绝对不可能，你一定会上非常非常多次。我问你，非常多次，你能保持这么嗨、这么开心，都讲一样东西，都分享一样的故事吗？应该不太可能。你就会发现，越讲到后面，你想讲的话越少，然后也会觉得死气沉沉，好像在念经，不是吗？所以呢，我个人其实我的想法立场是，你今天应该可以先去用一个影片，把你要录的东西就录一次，我要把它给录起来。然后在录完以后，比如说你今天你要上地理课，那你把这个课呢，你把它。放给你的五个班的同学听，但是不是你放了你就可以放假啊？不是哦，你在放的过程中，你人是不是在旁边？你要随机把它停下来，停下来去做一个补充。你想要额外讲什么东西，或者是你可以随机去抽点，问他说，比如说224号，哎，你觉得这个概念是如何？ OK， 或者是比如说，呃，你在教数学课的时候，你就随机点一下说，哎，十六号，你可以帮我解释一下这一题到底怎么讲嘛？所以等于说，由你自己的真人搭配你所录制的影片，这样子，我觉得你所发挥到你的一个动力、你的一个热情、活泼，可能会比较好一些。但如果是直播，我讲真的，真的是非常非常非常的糟糕。o 所以呢，我过去这段时间我上课，我包括用了我之前去冰岛做的讲座，然后还有包括我呃教大家机场飞机的一些讲座，然后搭配我中间就问他们，跟他们讨论，然后或者是给他们看我的讲义上面的单字，这样子互相我觉得会比较好一些些。OK， 不然呢，老师一路这样子念经一整天，真的会发疯啦。OK， 所以我比较支持你用所谓的同步搭配非同步的一个学习，我比较支持这一件事情。那我上次有看到一个很有趣的人说，因为呃，我从来没有这么讨厌上课过。每天早上起床，我想要面对电脑那样上课，其实尤其是学校，我觉得尤其是学校，我真的觉得我从来没有这么痛痛苦过。o、okay? 然后还有提供一些那种老师宅在家里面可以上课的一个十大的技巧，比如说什么，第一个，你在你电脑方面旁边放一个乖乖。哎，五香的真的比较好吃，哎，五香的比什么奶油椰子真好吃很多，真的是经典。他说放个乖乖，为什么乖乖？因为怕你的网路不顺，电脑宕机，这很重要。再来第二个，不要只出一张嘴，哎，很难呢。请问你一个人跟电脑上课不出一张嘴，是找谁出嘴？找你旁边的狗、哦。还是找我们家小朋友来哭一下，因为老师多多少,少讲话讲很多，然后呢，因为你当你没有回应的时候，你就一直讲，一直讲，一直讲，很难这样停下去。所以呢，你要去换一下时间，比如说讲十分钟休息三分钟，讲十分钟休息五分钟，说我们大家去喝个饮料，我们大家去吃个零食。哎， okay, 那另外一个秘籍三，秘籍三就是二分之一就够。为什么二分之一就够？因为线上线上上课的效率其实非常非常慢。这件事情，我就放在补习班来说。补习班呢，那补习班我觉得我线上上课是 OK 的。OK， 除了绘画课，当然多讲多一课啊，其他课我都 OK。因为我很习惯讲 podcast 啊，那本身就是我一直在讲。那因为在线上上课的时候，那比如说我分享屏幕，那分享一些讲义，事实上本来就会耽误到一些时间。所以呢，你不要把原本的东西想要全部拿出来讲 ，OK？ 你能讲到二分之一， 2, 那甚至效率放慢一点点，或许就会比较好。那再来，它的下一个就是所谓的骇客人物。什么叫骇客人物？骇客人物是跟网络相关的东西。那其实这个时候，你反而可以多利用你原本在家里面给呃去实体上课没有办法显示的东西。举例来说，像我在上。多一刻的时候，那我讲到什么东西，比如说像我就有分享，我从埃及带回来的金字塔，我从呃南非带回来的一个鸵鸟蛋，我从杜拜带回来的帆船饭店或者是哈利法塔给大家看。那比如说我昨天刚好讲到非洲，我就去拿我去非洲的扑克牌，那上面就会写所谓的非洲五霸，刚好教大家上面五种的一个英文的呃拿五种动物的一个单字，那或者是呢？因为大家平常在上课可能不会看你的一个脸书，那我昨天上课的时候我就打开我的脸书，为什么？因为我们昨天上课讲到那个风非常非常大，那我就给大家看说我去冰岛的时候，那个风浪超级超级强。那按平常的风啊，跟我们台风差不了多少。我就给大家看，比如说在柱状玄武岩啊，在海边，或者是我讲到高级的饭店，我提到我觉得这辈子我住的最高级、最值得饭在杜拜，所以我就给大家看我去杜拜玩的一个照片。然后呢，会看到。《亡命关头七》里面的那个大楼有没有那种车啊，在大楼中间飞来飞去的这些呃照片，刚好这个时候可以去分享。所以我觉得你的呃上课的节奏可以慢一点，但是你可以分享你的一个线上的一个东西。呃，电上是不是有句广告叫做“阿妈阿玲来冇感觉”？对，没错，没错，这是一个经典的一个广告台词。其实我觉得老师你要告诉这这件事情，基本上你就是上课，对方就是没有感觉啦。同学基本上没有回应，其实也蛮正常的。我们要换一个角度，不能去期待同学有回应，而去感恩有回应的同学。我这这是比较重要的事情。如果有人会回应你，你要觉得说哦，感谢你就像他有抖那点你一下，叫他一声干爹，叫你的学生干爹。他没有抖那里，但是他有回应你。OK， 那这些就是我看到有些所谓的那种呃，一一,一些好的一些建议。然后一些秘诀在做线上上课，其实我自己也在挣扎，我真的也在挣扎，我觉得非常非常辛苦，我还是很期待可以去回呃回去实体上课，但我不知道什么时候，真的不知道。但其实我最怕的事情就是，同样一个月过去，有一些人他真的很认真在做学习的话，他是不是会趁这个时间远远超过他的同学？因为龟兔赛跑嘛，如果你今天停下来睡觉的时候，其实别人就超过你了。但重点是，这堂课不会重上啊，这个老师不会重上啊，这个老师的课可能这辈子就没有了，就已经结束了。但是呢，当你没有吸收到的时候，其实就没有了。这个是我觉得可能会有最大最大的影响，包括后面的考试。如果你的下学年开始，那时间其实不会延啊，考试也不会延啊，可是你就白白少了一个月的一个真正学习的时间。这个就是。很大很大的影响，所以呢，线上的上课最大最大的重点就是自律。自律这个字，我们教过大家，是不是叫做 discipline？ 那这个叫 discipline。OK， 所以，我们跟大家分享这几个，我觉得，呃，在过去一整个月，全台湾的学生都是经历这个线上教育的情况下，告诉大家的一个结果。我很希望你可以不要做到这件事情，真的是很累。1896年，有一个俄罗斯的一个心理学家，我不会念俄文啊，他叫做维果斯基，也叫维果斯基。那他讲了一句话，非常非常重要。他说，学习要有成效，一定要有互动，因为你的知识是建立在彼此的交流之中。透过提问、解释、回答的过程中，知识才能真正进入人类的认知还有记忆。如果没有任何互动的话，学习效果是非常非常糟糕的，这不就是台湾的一个教育吗？台湾的教育就非常非常的没有这个互动。所以像网络教学啊，其实为了有效果，那最重要就是老师跟学生他今天及时上课。可是问题是，老师学生及时上课的时候，你到底有没有办法互动呢？台湾的课程通常一个班都非常非常多人，当学生人数这么多的时候，你到底该怎么做交流呢？在美国来说，美国的四公立的一个学校，大概平均一个班三十个人。但如果是私立的学校，大概是二十个人；但台湾呢，绝对超过四十个人。我记得还好不是我以前在、呃、念国高中的时候，一个班六十四个人，八跟八，八乘八，这么多人。那这种师生比例其实是做不到的，真的蛮难做到。但是呢，如果你今天听的是学生的话，你一定要记得愿意主动讲话、回应，甚至你下线。这堂课结束之后，打开麦克风，跟老师说一声。谢谢老师，老师拜拜。其实老师都会非常非常高兴的。OK， 那我在此也感谢这些同学，谢谢你，拜拜。感谢你的收听。如果你今天是用苹果的手机，麻烦帮我用你的 APP 叫做 Podcast 给派翠一起念这个节目五颗星，或者是在底下可以留言分享一下你想听的一个内容，想提出的问题，对本节目的一个建议。c k 一篇一篇都一定会看。